0: Bienvenido a Escuela de Periodismo. Un día más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Retomo el podcast después de un tiempo sin publicar ningún episodio concretamente desde finales de febrero, y cuando se van a cumplir exactamente dos meses desde que el gobierno aquí en España decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 en España. Y creo que ha pasado un tiempo ya considerable para hacer un breve balance del impacto de la pandemia en los medios de comunicación y, más concretamente, en su parte empresarial. La primera consecuencia directa de la crisis sanitaria ha sido el descenso de la inversión publicitaria en los medios, entre un 50 y un 80% según el tipo de soporte. En concreto, un informe de Infoadex, Cifraba el retroceso en el 26% solamente en el primer trimestre del año, entre enero y marzo, y en el 48% solamente en el mes de marzo. Por su parte, un reciente estudio de Arce Audissa revelaba una caída de la publicidad en abril, el mes pasado, cercana al 50% en televisión, en prensa y en radio. La causa de este descenso está clara, la menor inversión publicitaria de las empresas, fundamentalmente del sector de la automoción y también de los sectores del transporte, de los viajes y del turismo. Solo dos semanas después del inicio del confinamiento, los editores de prensa cuantificaron en 250 millones las pérdidas por el coronavirus. Por esta razón, las asociaciones de editores de prensa y las de radio y televisión privadas lanzaron un grito de alerta porque, pese a que se estaban incrementando las audiencias y pese al fuerte despliegue informativo realizado para seguir la actualidad, los ingresos por publicidad se habían ido reduciendo de forma continuada. Solo una semana después del inicio del estado de alarma, la Asociación de Medios de Información, AMI, que integra a los principales periódicos, solicitaba ya al gobierno ayudas por 200 millones para mitigar las consecuencias negativas de la situación. ¿Qué tipo de ayudas pedían los medios? Pues básicamente solicitaban créditos blandos, la suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social, también pedían desgrabaciones fiscales para la publicidad, la aceleración del Plan de Comunicación y Publicidad Institucional del Gobierno... Y la implantación del IVA digital. ¿Y cuáles son las ayudas que han llegado hasta el momento, en estos dos meses? Pues hasta ahora básicamente han sido tres grandes medidas o tres grandes grupos de medidas. En primer lugar, eh, una subvención de 15 millones de euros para las televisiones en abierto. Esta subvención, que fue muy comentada y también muy criticada en redes sociales cuando se aprobó, no solo va destinada a los dos grandes grupos de televisión, a 3 Media y a Mediaset, al duopolio televisivo, sino que también va para el resto de televisiones, es decir, para Vocento, para Unidad Editorial, para el grupo Secuoya... Para Kiss, la televisión de Blas Herrero, para Real Madrid Televisión y también para 13TV de la COPE. El objetivo de estos 15 millones que aprobó el gobierno no es compensar el descenso publicitario por el coronavirus, sino sufragar una parte de los costes fijos que tendrán que afrontar estas empresas durante los próximos meses para extender la señal de TDT, de la televisión digital terrestre, al 96% del territorio español, como estaba previsto. En segundo lugar, el gobierno también ha rebajado del 21% al 4% el IVA para la prensa digital y los libros electrónicos, con el fin de equipararlo con las publicaciones en papel. Y por último, como tercera gran medida o tercer gran grupo de medidas en materia laboral, el gobierno abrió la puerta a que las empresas del sector de la comunicación aleguen ante la autoridad laboral causas de fuerza mayor para aquellas áreas de su negocio que se han visto comprometidas por la declaración del estado de alarma y puedan presentar ERTEs por fuerza mayor. Y precisamente este ha sido el camino que han emprendido los grandes grupos de comunicación. Vocento, Prensa Ibérica, Eneo, Godó unidad editorial y hace unos días Prisa han emprendido procesos de ERTE en casi todas sus cabeceras con edición en papel. El primero en anunciar un ERTE fue BoCento. El 23 de marzo propuso un expediente de recorte salarial y de jornada del 40% dirigido principalmente a sus áreas de gestión comercial y de eventos. Finalmente, el ERTE afectó a 1.300 empleados de los 2.700 que tiene el Grupo Vocento en toda España, incluyendo al diario ABC, su diario de, de referencia. El ajuste previsto por Vocento tiene una duración inicial de dos meses, desde principios de abril a principios de junio, pero puede ampliarse dependiendo de la duración del estado de alarma. A Vocento le siguió el grupo Prensa Ibérica, al que pertenece en el periódico de Cataluña y Sport, y después también el grupo Godó, el editor de, de La Vanguardia. Por su parte, el grupo Eneo aprobó un ERTE el 23 de abril que afectó a todos los medios del grupo, a 20 Minutos, al Heraldo de Aragón y a La Información, y que se aplica tanto a los directivos como al personal de redacción, es decir, a los periodistas. También se cerraron los ERTE en los periódicos de unidad editorial. En el caso del mundo, por ejemplo, se propuso un ERTE de cuatro meses, de mayo a agosto, con diferentes niveles de reducción de jornada y se llegó a un acuerdo en el que la empresa se comprometió a no realizar despidos hasta final de año. Y el último en aprobar un ERTE ha sido el grupo Prisa para el diario El País. La plantilla del país ratificó el pasado viernes, el pasado 8 de mayo, el principio de acuerdo que el Comité de Empresa había alcanzado con la empresa y que contempla una reducción de jornada del 11% hasta diciembre. Una reducción de jornada del 11% con la correspondiente reducción de salario en, la misma, en el mismo porcentaje. Esta reducción de jornada y, por tanto, de sueldo no se aplicará a los salarios por debajo de los 33.600 euros brutos. Y además, la empresa garantizará y mantendrá el empleo actualmente existente hasta el 31 de diciembre. Por lo que, con fecha de 1 de enero del próximo año, de 2021 los trabajadores recuperarían los salarios y las jornadas anteriormente establecidas a la presentación del, del ERTE. Además, como punto que se acordó por parte de los trabajadores y de la empresa, se fijaba que en el caso de que la caída de ingresos por publicidad durante el actual ejercicio, durante 2020, fuera igual o inferior al 10%, la empresa abonará en enero de 2021 una paga lineal a todos los afectados por el ERTE de 1.000 euros brutos. Por último, hay que subrayar, aparte de estos ERTEs o al margen de estas medidas de ajuste de empleo que están aplicando los medios de comunicación, hay que subrayar otro elemento importante y es que algunos diarios abrieron sus webs de forma gratuita durante estos dos meses. Y el país, por ejemplo, eh, retrasó hasta el 1 de mayo la implantación de su muro de pago por la situación de emergencia. También se ha producido otro fenómeno en este tiempo y es un incremento notable de las suscripciones digitales. Durante el pasado mes de abril, The Guardian ganó 50.000 nuevos usuarios y en España, el diario.es incrementó su base de socios en un 24% tras una campaña de ayuda que lanzó entre su comunidad. Evidentemente, este repunte de suscriptores no servirá para neutralizar la caída de ingresos publicitarios ...que se prevé por lo menos de aquí a final de año. Tampoco parece claro que las ayudas públicas a la prensa... ...pues sean una garantía para la viabilidad de los medios... ...y solo se pueden considerar como soluciones desesperadas... ...en la actual situación. Y por otra parte, se abre además un gran interrogante... ...respecto a qué pasará en los medios... ...una vez se completen los certes aprobados y la publicidad, como es previsible, siga ausente en un contexto de crisis económica mundial. La gran duda es cómo será el mundo post-coronavirus para los medios de comunicación. De momento iremos viendo lo que ocurre en los próximos meses. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Otro día más te doy las gracias por escucharme estos minutos te invito a visitar mi web enriquebullido.com. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.